0: Vamos a continuar hoy con lo que es eh, el estudio expositivo que estamos realizando acerca de, de, esta, de ese libro, de esa carta a las iglesias de Galacia, ha sido un estudio eh, bastante interesante la carta a los gálatas es una carta bastante intensa no vemos como el apóstol pablo está ahí mostrando como el celo que tenía respecto al evangelio y también mostrándonos un poco de, de su corazón paternal él está preocupado por esas iglesias y no quiere que ellos eh, acepten o permitan que un evangelio diferente llegue a sus vidas entonces Hablábamos también hace, hace ocho días con, con la visita de nuestro pastor Aaron Vance. Él nos contaba acerca de que el evangelio es algo exclusivo. O sea, el evangelio es uno solo. Si nosotros intentamos modificar el evangelio de alguna manera, resulta que ya no es el evangelio. El evangelio es uno Solo, es una realidad que vemos a lo largo de esta carta de Gálatas. Y precisamente hoy vamos a estar viendo cómo ese evangelio único, ese evangelio exclusivo, cuando nosotros lo creemos y lo atesoramos en nuestro corazón, eso cambia todo. Eso cambia todo. Todo lo que decía nuestro hermano Yesí también al, al comienzo con el pensamiento de arranque. Realmente cuando estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Nuevas criaturas y ahora vivimos para él. Vamos a ver Gálatas capítulo 1 y vamos a, a retomar desde el versículo 10. Miren lo que dice el apóstol Pablo tan interesante ahí. Él dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Hermanos, es interesante, pero el verdadero Evangelio no le agrada a los hombres. Al hombre carnal, al hombre natural, no le agrada el Evangelio. Porque el Evangelio es un ataque directo a su orgullo. El Evangelio le dice a la persona, que no puede, que necesita ayuda, que en sus propias fuerzas es imposible. Y eso es algo que ataca directamente el orgullo y el deseo natural del hombre de querer siempre recibir gloria. ¿Sí? Vamos a hacer un contraste entre lo que es un falso evangelio y un verdadero evangelio. Un falso evangelio es aquel que te dice, tú puedes, tú puedes salvarte, tú puedes hacerlo. Mientras que cuando vamos a, al verdadero evangelio vemos que el mensaje es no, tú no puedes, tú necesitas ayuda, tú necesitas un salvador, no puedes salvarte a ti mismo. Si pudieras hacerlo, la venida de Cristo no hubiese sido necesaria. El falso evangelio te dice confía en ti mismo, cree en ti, mientras que el verdadero evangelio te dice no, confía en Cristo y solo en Cristo. No confíes en tu propia prudencia, confía en lo que Él hizo para salvarte. El falso evangelio te dice, tú mereces bendiciones, mereces que lleguen bendiciones a tu vida porque eres una persona buena. Pero el verdadero evangelio te dice, no, tú mereces maldición y por eso Cristo se hizo maldito en el madero, para que tú ahora puedas experimentar salvación. El falso evangelio te dice, eres un campeón. El verdadero evangelio te dice, eres un pecador. ¿Pueden ver el contraste con todo? Por eso el apóstol Pablo dice ahí, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Cuando se trata del evangelio, hermanos, no podemos agradar a los hombres. No podemos cambiar lo que Cristo ya hizo. ¿sí? El falso evangelio siempre te va a decir lo que Cristo hizo no es suficiente. Necesitas añadirle algo más, porque eso no, no cumplió con todo. Mientras que el verdadero evangelio te dice Cristo y solo Cristo es suficiente para salvarte. Solo en Él puedes encontrar verdadera salvación y eso es algo que va totalmente contrario a nuestra naturaleza o a nuestro deseo carnal de querer ser reconocidos por eso dice en Efesios capítulo 2 vamos ahí Efesios capítulo 2 versículos del 8 al 9 miren lo que dice luego de hablar de nuestra condición luego de hablar de cómo el Señor en su gracia o en su misericordia nos amó miren lo que dice en el versículo 8 porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Por eso al ser humano carnal no le gusta el evangelio. Porque él está pensando, no, yo quiero recibir un mérito. Yo quiero una palmadita en la espalda. Yo quiero llegar al cielo y decir, bueno, yo me esforcé, yo lo logré, pero no es lo que es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio te humilla, el verdadero evangelio te hace ver que necesitas un salvador, que estás perdido. Por eso dice también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, ese es un texto precioso, Romanos capítulo 3, verso 27, dice, ¿dónde pues está la jactancia? queda excluida ¿por cuál ley? ¿por la de las obras? no sino por la ley de la fe ¿dónde queda la jactancia? ¿quién se puede jactar y decir yo me salvé a mí mismo? yo lo logré fue por mi perseverancia fue porque yo fui mejor porque yo entendí mejor que otros nadie puede hacer eso no hay jactancia en el evangelio hermanos el verdadero evangelio es algo que humilla nuestro ser. Nos permite darnos cuenta de nuestra condición y que necesitamos ayuda. Por eso podemos decir que un cristiano orgulloso es una contradicción. Cristiano orgulloso es una contradicción porque el cristiano está reconociendo que es salvo solo por gracia, sin merecerlo. Entonces si está orgulloso, ¿orgulloso de qué? Si no hizo nada para salvarse. Un cristiano orgulloso es una contradicción de términos. Ahora, cuando nosotros hablamos del Evangelio, debemos también tomar una decisión respecto a cómo vamos a predicar este Evangelio. Al igual que el apóstol Pablo, tenemos que decir, bueno, o agrado a los hombres y les digo lo que ellos quieren escuchar, Le digo que son unos campeones que confían en sí mismos, los motivos realmente les predico el verdadero evangelio, el evangelio que tal vez hiere pero que también sana, el evangelio que te humilla pero que al mismo tiempo te justifica, necesitamos ir a ese glorioso evangelio, no hay otro mensaje, si nosotros tratamos de, de suavizar eso, de adaptarlo o de modificarlo, realmente deja de ser el evangelio y por lo tanto no tiene el poder para salvar tenemos dos opciones o predicamos el evangelio tal cual como está escrito en la palabra o decidimos agradar a los hombres que sea la decisión de nosotros la misma que el apóstol Pablo tomó él dijo ahí bueno si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo cuando se trata del evangelio hermanos no podemos negociar nada el evangelio es el evangelio tal cual como está revelado en la escritura y es triste porque hoy en día lo que vemos mucho es como el cumplimiento de lo que está en segunda de Timoteo capítulo 3, vamos a buscar ese, ese pasaje, segunda de Timoteo capítulo 3 nos habla mucho acerca de cómo va a ser el carácter de las personas en esos últimos tiempos, incluso el apóstol Pablo ahí aconseja a Timoteo cómo tratar a este tipo de personas. Según de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5, dice ahí. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amores de los deleites, más que de Dios. Uno pensaría, Uy, esa descripción está terrible, debe ser alguien del mundo, debe ser alguien que está perdido. Pero miren lo que dice en el verso 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, Bastante fuerte eso, ¿no? Tendrán apariencia de piedad. O sea, no son las personas del mundo, son personas dentro de las iglesias. Personas que están aparentando piedad que se muestran como creyentes, pero vieron todos los, toda la lista de pecados que, que menciona ahí. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, a estos evita. Justamente este miércoles hablábamos en el Café Madrid sobre la importancia de escoger buenas amistades. Porque cuando nosotros nos rodeamos de personas que nos ayudan en nuestro caminar espiritual, si nos ayudan a crecer, si nos llevan a Cristo, son amistades de bendición, son amistades edificantes. Pero cuando nosotros vemos que hay una persona que se muestra a sí misma como si fuera piadosa, pero que realmente está viviendo de forma totalmente contraria, está negando la eficacia de esa piedad, dice ahí, a estos evita. Y es interesante porque vamos a ver justamente que el apóstol Pablo era una persona que podía ser catalogado con estas... Eh, cualidades, pero vamos a ver que a pesar de eso el Señor tuvo misericordia de Él, incluso era mucho peor de lo que estamos viendo en segunda de Timoteo capítulo 3. Entonces vamos a nuestro texto base nuevamente, Gálatas capítulo 1, y vamos a mirar del versículo 11 en adelante. Gálatas capítulo 1, en el versículo 11, Dice ahí de la siguiente manera, Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni, ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces aquí podemos ver que el apóstol Pablo, luego de hablarles de que hay un solo Evangelio, de que cualquiera que predique otro evangelio sea anatema, ahora les está diciendo, ese evangelio no nació de mí. Ese evangelio tiene un origen divino. Tiene un origen divino porque viene de Cristo Jesús. Yo lo recibí por revelación. Y eso es algo, hermanos, que debería impactar nuestros Corazones, Porque ese evangelio que recibió el apóstol Pablo de Jesucristo mismo es el evangelio que tenemos hoy. El evangelio es uno solo y no ha cambiado. Más de dos mil años y sigue siendo el mismo evangelio, el mismo mensaje. Y ese evangelio que lo transformó a él es el evangelio que nosotros tenemos hoy. Eso debería motivarnos a nosotros. ¿Debería animarnos a predicar a otros? ¿El evangelio que transformó a un terrorista, a un asesino, en un predicador? Ese mismo evangelio está aquí hoy. Y tenemos acceso a él. Y podemos compartir eso con otros. Eso realmente debería impactar nuestros corazones. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 2. de Corintios capítulo 2, versículos del 4 al 5. 1 Corintios 2, del 4 al 5 dice, Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, el Evangelio es poder de Dios para salvación eso es el evangelio tiene su origen en Cristo mismo cuando tú le predicas el evangelio bíblico a alguien le estás compartiendo el mismo mensaje que el apóstol Pablo recibió imagínense eso el mismo mensaje, el evangelio no ha cambiado y vamos a ver cómo era el apóstol Pablo vamos a Hechos capítulo 9 para dar un vistazo a cómo era este hombre que fue transformado por el Evangelio. Hechos capítulo 9, versículo 1, dice ahí de la siguiente manera. Saulo, miren la terminología acá, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Quiero que nos imaginemos eso, Saulo respirando, o sea, cuando respiramos nosotros? Todo el tiempo, si no respiramos estamos muertos, ¿cierto? Y él dice ahí que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, todo el tiempo, tenía sed de muerte, quería matar a esos discípulos, dice en el 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Era un hombre apasionado por la persecución. Verso 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Él dijo, «¿Quién eres, Señor?» Y le dijo, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Verso 6, «Él, temblando y temeroso, dijo, «Señor, ¿qué quieres que yo haga?» Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hermanos, el apóstol Pablo era una persona realmente sangrienta. Una persona que quería matar a otros. Y usted se preguntará, uy, pero una persona así aparece en la Biblia. Una persona así es el que más cartas escribió en el Nuevo Testamento. Así de poderosa es la gracia de nuestro Señor para transformar. Hermanos, lo más impresionante de todo esto es que nosotros tenemos acceso a ese mensaje. Yo creo que eso es algo que de verdad debe, debe impactar nuestra vida si el evangelio que transformó a este hombre asesino, a este hombre que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, si ese mismo evangelio lo tenemos hoy acá, en esta palabra, ¿cuánto más no deberíamos ser evangelistas? ¿Cuánto más no deberíamos estar compartiendo con otros? Porque la cura para todos los problemas de este mundo está aquí. Aquí es donde nosotros podemos encontrar la solución al problema más grande del ser humano. Y es el problema del pecado. Vamos a ver que este glorioso evangelio lo vemos reflejado acá en las Escrituras. Vamos a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4. Dice ahí, además os declaro hermanos, ¿Qué dice ahí? El evangelio, ¿cierto? El evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a qué? a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a qué? a las escrituras, hermanos el evangelio está acá lo que transformó al apóstol Pablo está aquí en nuestra mano tenemos el privilegio de poder leerlo con libertad hay países en el mundo donde no pueden hacer eso donde hay persecución si ellos abren una Biblia. Pero nosotros tenemos ese acceso. Debemos valorarlo, hermanos. Realmente, preguntémonos, ¿qué lugar ocupan las Escrituras en nuestra vida? Realmente, si alguien observara tu vida desde que te levantas hasta que te duermes, ¿diría que estudiar la Biblia, leer la Biblia es una prioridad? O más bien diría que es como un pasatiempo. No, pues... Si me sobra tiempo, leo. Si no, pues, bueno, otro día será. ¿Qué lugar ocupan las Escrituras para nosotros? Porque son ellas las que nos muestran este precioso Evangelio. Es en las Escrituras donde nosotros aprendemos a ser más como Cristo. A reflejar el carácter de Él. Y vamos a ver lo que este glorioso Evangelio hizo en la vida del apóstol Pablo. Vamos ahí a Gálatas, capítulo 1, y miremos desde el versículo 13, perdón, versículo 12, dice, Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Miren lo que pasó en la vida de él, dice en el 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. El apóstol Pablo era alguien que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. Vamos a Hechos capítulo 7 para ver cómo él participó de la muerte del de primer mártir que vemos en la iglesia. Hechos capítulo 7, versículo 55. Hechos capítulo 7, versículo 55, miren lo que dice ahí. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo consintiendo la muerte de Esteban. Imagínense eso. Era un hombre realmente cruel. ¿sí? Dice ahí que era un joven cuando eso sucedió. En el verso 59 dice, Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Dice ahí mismo en Hechos capítulo 8, en el versículo 1 dice, Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Salvo los apóstoles y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Vemos a un hombre apasionado por matar cristianos. Un hombre que realmente... Quería acabar con todos ellos, que no se dolió incluso al ver cómo Esteban estaba invocando al Señor. Y estaba diciendo, no le tengas en cuenta estos pecados. A pesar de eso, él no se conmovió. Un hombre duro, un hombre realmente sanguinario y cruel. Pero vemos cómo, hermanos, el Evangelio transformó ese corazón de piedra. El evangelio es lo único que puede traer esperanza para una persona como Saulo. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que es muy probable que muchas de las cartas que el apóstol Pablo escribió las recibieran personas a cuyos familiares él había matado? ¿O amigos que de pronto él había matado? ¿Cómo hubieras reaccionado tú? O sea... La persona que asesinó a un familiar, un ser querido, un amigo, un vecino, ahora escribiendo cartas, dándoselas de predicador, muy piadoso. ¿Cómo hubiésemos reaccionado? Realmente es entendible la reacción de los, de los discípulos en Hechos capítulo 9, cuando ya el apóstol Pablo se había convertido, y vemos que ellos realmente tenían muchas dudas respecto a Pablo. Ellos decían, ¿realmente este sí si si habrá cambiado? ¿O será que apenas nos descuidemos nos va a matar a todos? ¿O tal vez está tramando algo? ¿Quiere hacerse nuestro amigo para luego matarnos a todos? No me puedo imaginar todas las cosas que pudieron pasar por la mente de ellos. Dice en Hechos capítulo 9, en el verso 26, cuando llegó a Jerusalén, el apóstol Pablo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos... Le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Los discípulos tenían miedo. Porque era ellos a los que perseguía. Era ellos los que probablemente habían perdido un familiar en manos de este apóstol Pablo. Pero vemos cómo ahí Bernabé extiende gracia y vemos la vida del apóstol Pablo que nos da testimonio de una verdadera transformación. Vamos a ver hermanos que lo que motivó al apóstol Pablo a ser tan cruel, tan sanguinario, fue que él pensaba que lo estaba haciendo para Dios. Él tenía un celo y él creía en su mente que lo que hacía era para agradar al Señor. Vamos a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos del 4 al 7. Filipenses capítulo 3, versículos del 4 al 7, miren lo que dice ahí. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más miren el perfil del apóstol Pablo, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Esa palabra pérdida en el original significa estiércol. Las he estimado como estiércol. No me interesan esas cosas. Como algo que yo aborrezco ahora. Porque él sabía, hermanos, que en su propia jactancia, en su propia sabiduría, él no podría salvarse. Asimismo, vemos que el apóstol Pablo es una extraña combinación entre un hombre bastante moral, bastante legalista, cumplía perfectamente, era un aventajado entre los judíos, pero también vemos un hombre sanguinario y cruel. Y ver la moralidad del apóstol Pablo nos recuerda que aún nuestras mejores obras no son más que trapos de inmundicia delante de Dios. Eso es lo que dice en Isaías capítulo 64, vamos ahí, Isaías capítulo 64, en el versículo 6, dice lo siguiente. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. El apóstol Pablo no podía justificarse en ser un hebreo de hebreos, en ser de la tribu de Benjamín, en haber sido preparado a los pies de Gamaliel. Nada de eso realmente le podía justificar. Todo eso presentado delante de Dios buscando aprobación no son más que trapos de inmundicia. Es algo que el Señor detesta. Cuando nosotros queremos ganar el favor de Dios por nuestras obras, eso es algo que el Señor rechaza completamente. También podemos ver, hermanos, que la crueldad que tenía este hombre para asesinar y para perseguir cristianos nos muestra que la gracia de Dios es capaz de salvar a un al más vil pecador. Si el Señor pudo salvar a una persona como Pablo con ese corazón tan duro, una persona que mataba a diestra y siniestra, él puede salvarte a ti. Él puede salvar a un al más vil pecador. Dice en Juan capítulo 6, ese es un texto también precioso, Juan capítulo 6 en el versículo 37, Juan capítulo 6, versículo 37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. No importa lo que hayas hecho, no importa qué tan pecador te sientas, si tú vienes a Cristo, Él no te echa afuera. Dice la palabra también en Salmos que al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú oh Dios. Entonces, hermanos, si nosotros decidimos venir a Cristo en arrepentimiento y fe, Podemos recibir esa misma gracia que el apóstol Pablo recibió. Dice el pastor Charles Spurgeon, comentó acerca de este pasaje, él dice, ningún alma que está en el infierno puede decir, yo fui a Cristo y él me rechazó. Nadie puede decir eso. Nadie puede decir, no, es que yo me acerqué a Cristo y Cristo dijo, no, tú estás muy sucio, tú estás muy contaminado, tú no puedes ser salvo. Nadie puede decir eso, hermanos. La sangre preciosa de Cristo limpia todo pecado, toda maldad. Si nosotros venimos a Él, Él no nos echa fuera. Humanamente hablando, hermanos, el apóstol Pablo era el candidato menos probable para convertirse en un siervo de Dios. Era una persona idólatra, una persona que estaba enfocada en su religión, que estaba metida ahí de cabeza y, y uno pensaría, ¿pero, ¿pero una persona como él realmente se puede convertir? <risa> Muchas veces hermanos, yo he caído en eso, a veces pensamos que Dios no puede salvar a una persona. A veces decimos, no, es que ese familiar es católico y eso no, eso es un idólatra y eso se pone bravo si uno le habla de la palabra. No, eso no tiene arreglo, eso ya está perdido. Pero si el apóstol Pablo era hebreo de hebreos y el Señor lo transformó, ¿sí? O a veces también nos vamos al extremo de pensar, no, es que es demasiado malo. No, es que ese hombre, a ese hombre le predico el evangelio y me mete un tiro. Yo que voy a ir allá a predicarle, ¿sí? Y a veces nosotros mismos empezamos a dudar del poder de Dios para salvación y empezamos a creer, no, es que no puede ser, no puede ser que Dios salve a una persona así o no puede ser que una persona como esa se arrepienta. Pero hermanos, a la luz de este testimonio del apóstol Pablo, yo creo que debemos ser motivados a predicar el evangelio a toda criatura. No importa qué tan difícil se vea una persona, predica el evangelio confía en que esto es poder de Dios para salvación y que esto puede transformar a un al más vil pecador, a un al más idólatra, a un al que está más metido en su religión, el Señor puede transformarle. Y es a través del Evangelio que Él hace eso. Vamos a mirar ahí en Gálatas capítulo 1, cómo a pesar de que el perfil del apóstol Pablo era de una persona moralista, de una persona sanguinaria y cruel. Miren lo que dice en Gálatas capítulo 1, versículo 15. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Manos ahí vemos cómo aparece el pero. Y me encanta cuando en la palabra aparece un pero, porque el pero nos muestra un contraste. Nos está diciendo, sí, él era un hombre que aventajaba a los judíos, que perseguían sobremanera a la iglesia de Dios, era un hombre que estaba siendo celoso de las tradiciones. Yo me imagino al apóstol Pablo, una persona que, que no se movía un día de reposo, que era una persona que comía exactamente todo lo que debía comer. Él nunca consumiría nada impuro. Era celoso de las tradiciones de sus padres. Era un hombre religioso en exceso. Y vemos que a pesar de eso, dice en el 15, pero pero cuando agradó a Dios. Hermanos, Dios puede transformar a cualquiera, a cualquiera, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, y eso también es precioso, ver cómo desde el vientre de nuestra madre podemos tener un propósito delante del Señor. Yo creo que eso debe motivar también a las mamás. A orar por sus hijos. Porque en el vientre de, de, de ustedes puede haber estado una persona como el apóstol Pablo. Una persona que va a predicar el evangelio. De pronto el próximo misionero estuvo en su vientre. Por eso es tan importante que las madres oren por sus hijos. Oren por ellos. Porque él puede transformarlos. Yo me imagino a la mamá del apóstol Pablo. Probablemente una mujer también judía también celosa de las tradiciones y sin saberlo dentro de ella nació el que iba a ser el predicador a los gentiles el que iba a compartir ese glorioso mensaje de salvación y miren lo que dice ahí en el verso 16 dice revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles, antes que yo sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, es curioso, el que perseguía a los gentiles, el que quería matarlos, ahora quiere predicarles ahora quiere amarles, quiere extenderles gracia Hermanos, eso es lo que el Evangelio hace en nuestros corazones. El Evangelio nos transforma de tal manera que los que son nuestros enemigos vienen a ser las personas que más amamos, las personas que queremos que sean salvas, que queremos que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo se preocupa por mostrar que el evangelio y lo que él aprendió, no lo aprendió de hombres. Él mismo está diciendo ahí, bueno, yo cuando recibí este evangelio, yo no me fui a donde los apóstoles a que me enseñaran. Yo me fui a Arabia. Y cuando ahí dice Arabia, no es Arabia Saudita, es una región desierta que está por los lados de, de Damasco. Pero vemos cómo él se apartó. Y probablemente el Señor en ese tiempo fue cuando le enseñó al apóstol Pablo todo lo que él necesitaba para el ministerio que iba a hacer. Dice ahí en, en el verso 18, Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, He aquí delante de Dios que no miento. El apóstol Pablo está haciendo la aclaración. Esto yo no lo aprendí de los otros apóstoles. Esto lo he recibido de Cristo mismo. Y tengo la misma autoridad que ellos. Solamente se encontró 15 días con Pedro y estuvo un tiempo también con Jacobo, el hermano del Señor. Pero no aprendió su doctrina directamente de ello. Fue revelación de Jesucristo mismo, como vemos ahí en Gálatas 112. Entonces hermanos vemos aquí como la vida del apóstol Pablo fue completamente transformada Fue convertido en una nueva criatura Como hablábamos también al principio del servicio Entonces vamos a ver como tercer punto que la gloria de Dios es reflejada en la conversión La gloria de Dios es reflejada en la conversión Después de hablar acerca de eso, miren lo que dice en el verso 21. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Esta gente no conocía cara a cara al apóstol Pablo. Pero decían, aquel, el que perseguía, el que nos mataba, el que siempre estaba buscando la forma de encarcelarnos, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. O sea, predica la fe que antes perseguía. Es un cambio total, es un giro de 180 grados. Es lo que pasa cuando hay arrepentimiento en nuestro Corazón, íbamos rumbo al infierno, íbamos rumbo a la perdición, rumbo a una condenación, pero damos un giro total y ahora empezamos a amar lo que antes odiábamos, empezamos a, a llenarnos de él y a permitir que sea él el que gobierne nuestras vidas, por eso el apóstol Pablo que en otro tiempo perseguía, ahora predica la fe que él antes Asolaba. Y es lo que hace el evangelio hermanos. Vamos a 1 Corintios capítulo 6 para ver un ejemplo acerca de eso. Cuando el arrepentimiento llega a nuestras vidas, eso nos cambia por completo. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 6 versículos del 9 al 11. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Luego miren lo que dice el 11. Y esto erais, tiempo pasado, y esto erais, algunos mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto erais alguno de vosotros. Hermano, qué importante es que el mundo pueda ver esa diferencia en nosotros. Dice ahí el texto de Gálatas que ellos glorificaban a Dios... En la vida de Pablo, la gloria no era para el apóstol Pablo, la gloria era para Dios, porque vieron a un hombre transformado. Se imaginan donde el apóstol Pablo se hubiese convertido y de repente hubiese dicho: No, es que tengo como deseos de, de matar otro cristiano porque me hace como falta. ¿Sí? O sea, se imaginan el testimonio que hubiese sido eso, hubiese sido terrible, pero el cambio total que Él experimentó, llevó a que las personas glorificaran a Dios. Así debe ser nuestra vida. Debemos ser transformados y permitir que sea el Evangelio el que nos gobierne. También dice en Efesios capítulo 2, este es otro texto precioso, Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 7, nos muestra nuestra condición. Efesios 2 dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, incluyendo el apóstol Pablo, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y me encanta el verso 4 porque otra vez vemos el pero Dios, pero Dios. Esa es nuestra condición, estamos muertos en nuestros pecados, somos hijos de ira, somos hijos de desobediencia, no merecemos nada, vivimos para nosotros mismos. Pero Dios, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. En su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Hermanos, qué glorioso mensaje. Qué glorioso evangelio que a pesar de que íbamos rumbo a una condenación, que no merecíamos nada, Él nos salvó, Él nos amó, por su gran amor con que nos amó, dice el pasaje. Hermanos, eso debe llegar a nuestro corazón, debe realmente conmovernos. El Señor nos ha salvado, Él nos ha extendido esa gracia, tú lo has experimentado, ¿Has vivido eso? ¿Has experimentado un arrepentimiento genuino en tu vida? ¿Tú puedes decir que hay un antes y un después de conocer a Cristo? ¿Puedes decir eso? Antes erais de esta manera, pero ahora el Señor te ha salvado. Hermanos, si hay alguien acá que no ha entregado su vida a Cristo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el que usted debe ponerse a cuentas con Él y reconocerle, reconocerle como el único y suficiente salvador de su vida. Cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros entregamos nuestra vida por completo a Dios, eso lo cambia todo. Dice la palabra que ahora venimos nosotros a ser luz, a ser luz de este mundo. Vamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, este es un pasaje precioso, de hecho es uno de los pasajes que utilizamos para, para la misión de nuestra iglesia. Nosotros tenemos como misión hacer discípulos que reciban su luz, que anden en la luz y que transmitan esa luz a las naciones. Y vamos a ver que en Mateo capítulo 5 nos habla acerca de esta idea. Mateo capítulo 5, versículos del 14 al 16, dice ahí, vosotros... A vuestro Padre que está en los cielos. No es para que nos glorifiquen a nosotros, para que digan qué buenos somos nosotros. Es para que le glorifiquen a Él. Y por eso el testimonio del apóstol Pablo causó en las personas que ellos glorificaran a Dios. Glorificaban a Dios en Él. Hermanos, esa debe ser la pasión de nuestras vidas. Yo no sé qué le apasiona a usted, tal vez usted diría, a mí me apasiona mi trabajo, a mí me apasiona comer, a mí me apasiona el deporte, me apasionan tantas cosas. Pero es el Evangelio lo que debería ser nuestra pasión en la vida. Es el Evangelio lo que debería consumir nuestros afectos. Deberíamos estar completamente apasionados con esto, porque es algo que el Señor mismo nos ha encomendado. Como iglesia tenemos una gran comisión y esa comisión también fue dada por Cristo mismo. Así como el apóstol Pablo recibió de Cristo el predicar a los gentiles, ahora nosotros como iglesia hemos recibido de Cristo evangelizar a las naciones. Y vamos a ver un video que espero que nos pueda ayudar a meditar un poco en esto, en la importancia que tiene compartir el evangelio, no solamente acá, Empezamos acá, pero la idea es que como iglesia podamos crecer y podamos enviar este evangelio a todas las naciones. Entonces vamos a, a compartir ahí un video, es un video un poco viejo, es del 2010, tal vez algunos ya lo han visto. Pero es algo que nos va a ayudar a poder ver la necesidad urgente del evangelio. Es una necesidad urgente y apremiante que el evangelio llegue a toda criatura. Vamos a verlo.
1: The job is not done in the world that Christ gave us to do and the mandate is still binding on us today. That's why we speak of unreached people groups. But the missions is the back-breaking, culture-penetrating, darkness-shattering, initial work to penetrate, plant the church, see it flourish, get its own elders, train its own people, evangelize its own networks. That's the task of missions, it's not over. And that Jesus Christ is the only way to heaven. And the alternative is hell. And millions and millions and millions of people are on their way there. And we have the only means of escape in our heads and in our hearts. Jesus Christ.
2: There are
1: many
2: prodigal sons On our city streets they run Searching for shelter And there are homes broken down People's hopes have fallen to the ground From failures This is an emergency We're crying for the cure
1: the cost. Brothers and sisters, this is not an invitation to an easy life. For 2,000 years, thousands and thousands of missionaries, the unnamed, no biographies written about them, just unnamed people of whom the world is not worthy have counted this cost and put their lives at risk and reached the loss with the only message of salvation.
0: hermanos, es una realidad. Tenemos casi 7 mil millones de habitantes que necesitan el Evangelio. Decía el pastor Charles Spurgeon que nosotros no fuimos salvos solo para ir al cielo, sino para llevar a otros con nosotros. De verdad que el Señor nos permita no solamente estudiar y aprender acerca de lo que es el verdadero Evangelio, sino llevarlo a otros que Él avive nuestros corazones para eso. El, el, el evangelismo, las misiones, empiezan acá, empiezan en casa, evangelizando a nuestro vecino, a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y así es como poco a poco vamos a ir cumpliendo con ese mandato que el Señor nos ha dado. Entonces, que sea el Señor, hermanos, avivándonos, avivándonos como iglesia, llevándonos a entender que así como el apóstol Pablo hay muchas personas allá afuera esperando tener ese encuentro, esperando que nosotros le llevemos el mensaje de salvación. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por permitirnos ver cómo tu gracia, Señor, puede ablandar aún al más duro de los corazones, Señor. Ahora yo te pido que nosotros no desconfiemos del poder del Evangelio para salvar. Que nosotros podamos entender, Señor, que, que el Evangelio es, es el medio que tú has establecido, Señor, para salvar a este mundo pecador. Yo te pido, Señor, que tú nos avives, Padre, que realmente tú obres en nuestros corazones, Señor, que no estemos tranquilos hasta que no hayamos predicado el Evangelio, que pueda ser una impuesta necesidad, como decía el apóstol Pablo, Señor. Que realmente, Señor, sea, sea la pasión de nuestras vidas. Que no estemos apasionados por cosas que se van a acabar, por cosas temporales. Sino que nuestra pasión, Señor, sea que el mundo te conozca. Sea que más personas puedan ser salvas. Y que este glorioso evangelio pueda correr, Señor, hasta lo último de la tierra. Padre, oramos, Señor. Todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y Amén.